0: Demokratie
1: waren. Hier ist wieder die SPD baunatal mit einer neuen Folge des außerordentlich erfolgreichen Podcasts. Und äh, heute mit einem Spezial zum Thema kommunaler Haushalt. Und dazu, und mit dabei ist heute...
2: Tim Kaiser
1: und Udo Rohnmärch.
2: Herzlich willkommen, Udo.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> Danke und auch herzlich willkommen all den Zuhörern. Der ja,
2: dieses außerordentlich erfolgreichen qualitäts ne? Folge Nummer 5. Ne?
1: Der gute Max
2: hat Termine.
0: Und sich ja, entschuldigt für heute. Wir bitten um Nachsicht.
2: Weil die jetzt traurig sind, der kommt dabei wieder. Hoffentlich. Umsonst, wenn es heute ein bisschen hakelig wird, das entschuldigt dass äh, Der Nils hat halt nicht den Vorteil, in einem Keller zu sitzen, so wie <lacht> ich und so wie Udo. Bei ihm sind, schna äh, was war es, 28 Grad?
1: Ja, 27,8 hat das Thermometer. <lacht>
2: Siehst du, ist ja schon kühler geworden jetzt. Oder?
1: Ja. Das wird ich ein schon. Ich mit
2: Wasser an machen Ventilator an.
1: Der steht im Schlafzimmer. Okay, kommen wir mal zu den Themen heute. Wie gesagt, heute soll es um den Haushalt gehen, also natürlich um das liebe Geld.
2: Naja, wir werden euch die 625 Seiten oder wie viel es auch immer sind einzeln vorlesen.
1: Genau. <lacht> ich
0: glaube, das meinte der Tim jetzt nicht so ganz ernst. Es sind auch nicht 600 und schießt mich tot Seiten, sondern nur 400 und so ein bisschen. Aber es ist doch dicker aber Stoff. Du,
2: du vergisst den zweiten Teil ne? der Vorlage. Das sind aber <lacht> 221 Seiten. Ne? Jede ja. einzelne Seite werden wir vorlesen. Ne? Ich glaub, Nein, wir ich haben glaub, den Udo glaub, ja hier geht. eingeladen, damit er... Ähm, Nochmal, also das hat, das hat mir ja gesagt, wir nehmen uns noch einen Experten dazu, der dann nochmal, ich sag mal, schon detailliert, aber jetzt nicht sehr sehr detailliert oder tief in die Materie eingeht, so dass ein, dass wir alle auf einem Level des Verständnisses sind. Aber es ist keine Sorge, das wird jetzt hier keine Vorlesung von einer halben oder dreiviertel Stunde werden. Aber der Haushalt ist nun mal leider nicht sehr einfach und daher entschuldigt, wenn es vielleicht nicht ganz einfach bleibt, aber wir geben unser Bestes. Ja.
0: Ja, das versuchen wir zumindest und äh, es ist zwar dicker Stoff, aber ich glaube, die die wesentlichen Botschaften kann man schon auch klar rüberbringen. Das das Besondere in diesem Jahr ist, dass wir über einen Doppelhaushalt 2021 und 2022 reden, weil äh, an der Stelle durch äh, die Corona-Situation im letzten Jahr der Haushalt für 21 noch nicht verabschiedet worden ist und so haben wir jetzt einen Doppelhaushalt vor der Brust, was auch ein bisschen was Besonderes ist und ich komme noch im Laufe der Vorstellung zu so einigen Punkten, die ja uns auch vor ganz besondere Herausforderungen dieses Jahr stellen. Ähm, insgesamt muss man sagen, dass wir eine sehr angespannte Haushaltslage haben und darauf gehen wir jetzt in den, in den nächsten Minuten so nach und nach dann entsprechend ein.
2: Ja, es ist glaube ich in der Geschichte der Stadt Bauteil noch nie da gewesen, dass es einen Doppelhaushalt gibt. Meine ich zumindest, genau. dass das erwähnt worden ist. Wenn nicht, dann äh, entschuldigt die falsche Information, aber ich bin mir sicher, außer also man sagt Gegenteiliges, <lacht> das ist ja beides. <lacht> Wir hatten noch keinen Doppelhaushalt. Du ja, ja. weißt mir das Gegenteil. Ne?
1: <lacht> du weißt doch, im Internet funktioniert es so, man behauptet etwas und dann gibt es Leute, die es wirklich wissen und die antworten einem dann.
2: Ja, hoffentlich genau. per Mail an podcast des <lacht> spd
0: ja, da ich ja nun auch erst frisch in der Stadtverordnetenversammlung bin, kann ich da auch nicht wirklich hellen zu beitragen. Die ganze Geschichte dazu habe ich mir noch nicht irgendwie zu Gemüte geführt. Und äh, der Tim sagte jetzt so schön, Haushaltsexperte, also als Experten würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Ich habe mich nur ein bisschen jetzt damit beschäftigt und äh, die, die beiden haben an der Stelle gemeint, ja, ich könnte ja hier im äh, Podcast ja auch mal ein bisschen was dazu beitragen und ich will mal mein Bestes tun hier heute.
2: Ja, aber in der Politik ist jemand, der sich das durchliest, gleich Experte. Damit musst du jetzt leben.
0: <lacht> okay. <lacht> Na gut, dann kommen wir mal so ein bisschen zu, zu den Grundzügen des, des Haushalts. Also äh, in so einer, so einer Haushaltssituation äh, redet man ja an der Stelle immer so über zwei Teile des Haushalts. Das ist einmal der sogenannte Ergebnishaushalt und das, äh, der zweite Teil ist der sogenannte Finanzhaushalt. Und äh, diese, diese Systematik, die gilt jetzt seit ein paar Jahren äh, auch in den, in den öffentlichen Verwaltungen und äh, lehnt sich sehr, sehr stark eben auf, an die typische Buchführungsmechanik in Unternehmen an, sodass so man da jetzt auch durchaus eine Vergleichbarkeit hat, was früher in dem kameralistischen System nicht immer unbedingt gegeben war. In dem Ergebnishaushalt, das ist eigentlich der, der wichtigste Teil von, von dem ganzen Gebilde, äh, wird abgebildet, ja was kommt äh, auf der einen Seite an Einnahmen rein und was geht auf der anderen Seite an Ausgaben entsprechend raus und es wird eben auch äh, der Invest Teil äh, berücksichtigt mit, mit Abschreibungen äh, und äh, für, na, äh, Zinsen und äh, Tilgung, die, die entsprechend mit dazugehören in, in den Dalien und äh, das gibt dann ein ganz rundes Bild, wie tatsächlich äh, sich die finanzielle Situation einer, einer Kommune entwickelt. Und wenn man da so jetzt in den letzten Jahren drauf guckt, dann ähm, stellt man relativ schnell auf der untersten der sogenannten Ergebnislinie fest, hm, wir haben da ein gewisses Problem. Und dieses gewisse Problem hat ein bisschen was damit zu tun, wie sich in den letzten Jahren äh, das Gewerbesteueraufkommen entwickelt hat. Und äh, da schlägt eben jetzt auch ziemlich äh, doll zu Buche, dass unser Hauptsteuerzahler VW einmal durch, durch die Dieselkrise, aber eben jetzt äh, auch durch die, die ganzen internen betrieblichen Umstrukturierungen in Richtung E-Mobilität äh, nicht mehr das Gewerbesteueraufkommen beisteuert, wie das in, in früheren Jahren mal der Fall gewesen ist. Und äh, die, die, die Einbrüche sind da doch ziemlich drastisch. Und und das, das Volumen, was wir jetzt da aus der, der Gewerbesteuer noch sehen, ist nur noch ein Bruchteil dessen, was, was in guten Jahren reingekommen ist. Und naja, und dann kommen natürlich noch ergänzend dazu, in, in 2020 äh, ging es dann ja auch mit dem Thema Corona so richtig zur Sache. Und ja, das äh, spürt man jetzt eben dann auch sehr, sehr deutlich im Ergebnis für, für 2020 und das in 2021 noch nicht ausgestanden und wird uns also auch da äh, weiter belasten. Und das sind das sind eigentlich so die beiden ganz dicken Treiber, die sich auf der Einnahmenseite
1: ich würde in dem Fall, äh, weil wir reden immer so von dem Ende des, äh, des Tunnels ne? oder das Licht am Ende des Tunnels, in dem Fall würde ich sagen, war es dann, dann das Licht am Ende des Tunnels war dann die Corona-Krise, die dann voll mit der Wucht eines ICEs und Haushalt Haushaltsdebatte hat, würde ich sagen, oder?
0: Das kann man wohl so sagen. Also wenn man, wenn man sich das so anguckt, Nils, äh, es waren ja mal äh, vor der Corona-Krise für, für 2020 äh, eine Situation geplant, wo an der Stelle sogar ein positives Ergebnis von ungefähr zweieinhalb Millionen im Ergebnishaushalt gestanden hätte. Ja, und die reale Situation sieht äh, an der Stelle jetzt leider so aus, dass die die Prognose für für den Jahresabschluss jetzt auf äh, ungefähr minus 11,7 Millionen läuft. Das heißt also, die, die Corona-Situation hat ein Loch von alleine mal 14 Millionen in, in die Haushaltssituation 2020 geschlagen, die, die wir da entsprechend natürlich dann auch aus den Rücklagen bestücken mussten und oh, wenn man in Richtung äh. 2021 guckt, dann haben wir natürlich äh, da jetzt äh, schon schon einiges an Vorsorge bei der Aufstellung des Haushalts äh, reingenommen äh, und die die, die ersten äh, Prognosen, äh, die ja vielleicht so aus dem April gestammt haben, die die lagen so in der Größenordnung minus 8,3 Millionen, aber die aktuellen Zahlen sind auch noch deutlicher im Minus und äh, werden äh, in die Richtung fast 11 Millionen auch am, am Jahresende laufen, wenn man, wenn man sich die, die aktuelle Entwicklung ansieht. Das heißt also, wenn man die die beiden Jahre mal zusammennimmt, dann sind das gerade mal 25 Millionen, die uns äh, da in der Ergebnissituation alleine aus der Corona-Situation belasten und, und äh, die unseren Rücklagenbestand natürlich ganz erheblich anknabbern.
2: Dann noch zur Ergänzung, die Dieselkrise krise hat ja auch einiges gekostet an Rücklage ja. und wir als Stadt haben auch nicht so die Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren. Also wir kriegen eine Umlage aus der ähm, Einkommensteuer. Da ja, können wir jetzt auch nicht die Schraube drehen. Die einzigen Sachen, die man als Stadt machen kann, ist, wir können die Gewerbesteuer erhöhen. Gut, wenn es keine Gewerbeeinnahmen gibt, bringt uns diese Gewerbesteuererhöhung im Endeffekt auch
1: <lacht> nichts. Null bei ähm, Null ist Null, ne?
2: Genau. <lacht> Richtig, ähm. Wir können die Grundsteuern erhöhen, also einmal A für äh, die Landwirte und B für Leute mit Eigenheim und so weiter. Ähm, das ist sozusagen das Einzige, wo wir dran drehen können. Ähm, sonst, ja gut, wir haben noch die Hundesteuer. Damit werden wir jetzt auch nicht reich. Das ist ja eigentlich eher dazu da, Leute zu erziehen, genau wie die Spieleautomatensteuer. Ähm, von daher auf Einnahmenseite haben wir nicht so unbedingt viele Hebel die wir ziehen könnten. Also man kann nicht einfach sagen, wir erhöhen jetzt erstmal alle Steuern und dann ist das Problem erledigt. Ähm, so funktioniert das leider nicht. Daher äh, wird auf die Bevölkerung im Bordern in den nächsten Jahren noch einiges zukommen werden. Weil bis jetzt sehen wir ja noch nicht mal das Ende des Tunnels. Oder haben wir überhaupt gerade einen Tunnel oder sind wir in der dunklen Mine und hacken da rum? Ich weiß es nicht so
0: <lacht> genau. Oder? Ja, also so, so eher, let eher Letzteres, wenn man sich die die äh, auch weitere Finanzplanung in die Jahre 23, 24, 25 ansieht, dann äh, ist da am Ende auch äh, auf der Ergebnislinie immer eine deutlich rote Zahl und äh, das äh, deutet auf doch ein ziemlich klares strukturelles Defizit auch im in der Haushaltssituation hin. Das heißt also, wir sind an der Stelle gefordert, auch strukturell in diesem Haushalt Veränderungen auf der Zeitachse vorzunehmen, um äh, im, im Endeffekt äh, auch wieder in, in eine ausgewogene Haushaltssituation zu kommen. Denn wenn wir so weitermachen, sind äh, irgendwann 25, 26 auch die Rücklagen aus den allerbesten Zeiten verbraucht. Und äh, dann äh, immer noch, wenn wir bis dahin immer noch nicht das Problem gelöst haben, äh, dass das strukturell in dem Haushalt steckt, äh, dann, dann werden wir an der Stelle ähm, ja, allein durch die, durch die kommunale Finanzaufsicht Daumenschrauben angelegt bekommen und, und haben dann nicht mehr das Heft des Handelns selber in der Hand und äh, das, das wollen wir natürlich auch nicht. Insofern werden wir sehr genau auf viele Positionen in diesem Haushalt in den nächsten Monaten gucken müssen und uns überlegen müssen, wo gibt es Einsparpotenziale und äh, wo können wir an der Stelle ähm, auch äh, Abstriche hinnehmen, die vielleicht auch äh, in dem in, Service für die Bevölkerung
1: nicht ganz so wehtun. tun. Ja.
2: Es wird schmerzen.
1: Ne? Ja, vor allem, wir leben jetzt im Prinzip von den äh, guten Jahren oder von den guten letzten Jahren. Ne? Das ist eigentlich ja, unser. Es kann ja, klar, sein,
2: dass ich, wir da Rucklagen gebetet haben. Ne?
1: Ja.
0: Es, es, gab, es gab ja wirklich mal echt hohe Gewerbesteueraufkommen, insbesondere eben durch durch VW, die, die uns äh, eben da geholfen haben, ordentliche Rücklagen aufzubauen und äh, unsere Hoffnung ist ja, dass sich das Gewerbesteueraufkommen auch wieder mal ein bisschen normalisiert, aber realistisch muss man auch da sehen, die diese ähm, ja, betrieblichen Umbaumaßnahmen bei VW in Richtung Elektromobilität, das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen und äh, insofern werden die, die Investitionen, die die VW da sicherlich sinnvollerweise in Richtung E-Mobilität äh, betreibt, werden, werden das Gewerbesteueraufkommen aber auf der anderen Seite eben auch belasten, weil äh, das, was die da an in Investitionen reinstecken, führt eben zur Minderung ihrer, ihrer Steuerpflicht und dementsprechend bei uns dann in der, in der Kasse zu, zu weniger Gewerbesteueraufkommen und das wird eben noch ein Jahre anhalten, bis eben der, der ganze Produktionswechsel, der ganze Umbau der Produktionsstätten äh, mal soweit abgeschlossen sein wird. Und äh, jeder, der so ein bisschen mal Einblick in Umbau solcher Produktionsstätten genommen hat, der weiß, dass das eben nicht in ein, zwei Jahren erfolgt, sondern dass das sich über viele, viele Jahre hinzieht und äh, uns noch eine ganze Weile auch begleiten wird. Also insofern äh, müssen wir wirklich äh, an der Stelle hin und äh, strukturieren in die Themen reingehen. Wo können wir sparen? Und insofern haben wir uns dann noch mal vorgenommen, wo sind wir denn überall mit freiwilligen Leistungen unterwegs? Was, was geben wir eigentlich an der Stelle neben den Pflichtaufgaben einer, einer Kommune an, an Mitteln in die verschiedensten Bereiche des, des Zusammenlebens in dieser Stadt und haben da an der Stelle mal die ganzen Beträge so ein bisschen zu Zusammengestellt. Und eins muss man da ganz klar sehen, wir, wir sind ja auch so ein bisschen als die Sportstadt bekannt und man sieht es auch ganz deutlich an dem, was wir dort für, für Sportstätten ausgeben. Wenn man da mal Aquapark, die gesamten Sportstätten, Sportförderung und alles zusammennimmt, dann landet man mal gerade bei lockeren 6,5 Millionen, die alleine da an der Stelle drin stecken im 21er Haushalt und das ist natürlich ein Riesenbrocken. Und da müssen wir auch äh, sicherlich gucken, gibt es auch an der Stelle das ein oder andere Einsparpotenzial, äh, um, um entsprechend hier zur Konsolidierung beizutragen. Das ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft und äh, wird äh, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle zu, zu einem Aufschrei äh, führen. Aber ich glaube, wir müssen an der Stelle viele, viele Punkte ansehen und, und äh, jeden Euro zweimal umdrehen, bevor wir ihn ausgeben. Und, Gerade bei so dicken Brocken gibt es sicherlich auch das eine oder andere, was man sich angucken kann. Aber damit nicht genug, auch wenn man in, in andere Bereiche reinguckt, was was so das ganze Thema Kinderjugendzentrum, Jugendbildungswerk, Spielmodil, sonstige Jugendarbeit ansieht, dann sind wir da auch mit ganz erheblichen Beträgen unterwegs. Das sind auch mal locker 1,4 Millionen Euro, die die da drin stecken. Auch das muss man sich angucken und äh, auch solche Dinge wie Stadtteil, Stadthalle, Stadtteilzentrum, Gemeinschaftshäuser, Kulturhalle, da sind wir weit über zwei Millionen Euro, die, die da drin stecken. Auch das sind äh, Positionen, die wir, die wir uns ansehen müssen äh, und äh, so lässt sich die Liste sicherlich noch durch viele weitere Positionen fortsetzen. In Summe, geben wir in der Stadt äh, in, in den freiwilligen Leistungen äh, mehr als äh, 14 Millionen Euro aus. Äh, das, äh, und da sind jetzt so, so kleinere Dinge, wo man gar nicht ganz sauber zwischen Pflicht und freiwilligen Leistungen trennen kann, wo das so ein bisschen, ein bisschen vermischt auch erbracht wird. Die sind damit noch gar nicht erfasst. Also die, die Gesamtsumme liegt noch um einiges höher.
2: Zum Beispiel die frühkindliche Bildung wir schieben ja, wir schießen ja ordentlich bis zu 10 Millionen Euro im Jahr drauf für unsere äh, Kitas und Kindertagesstätten ja. und Kindergärten okay, genau. ähm, also das Geld, was wir vom Land kriegen für die Pflichtaufgaben das, äh, tja äh, <lacht> das deckt die Kosten halt bei weitem nicht je?
0: ja ja, ja, und da ist ja auch ein Teil auch noch an freiwilligen Leistungen drin, wenn ich äh, daran denke, die die äh, Grundschulkinderbetreuung an den Nachmittagen, dass das ist ja auch so ein so ein freiwilliger Posten, äh, wo wir aber eben auch als Sozialdemokratie denken, dass das gut investiertes Geld ist, um um eben hier auch den Eltern eine, eine Planbarkeit zu geben, so dass auch äh, die die Berufstätigkeit ja an der Stelle äh, ermöglicht wird und nicht nach der Kindergartenzeit äh, entsprechenden Bruch erfolgt, wo, wo dann äh, auf einmal äh, keine, keine Betreuung der, der Kinder an den Nachmittagen mehr sichergestellt ist.
2: Ja, es ist auch ein Investment in die Zukunft. Ähm, wenn genau. wir die Bildung gut aufstellen und die äh, Kinder dementsprechend gut gebildet und dementsprechend gut bezahlte Jobs haben, gibt es auch auf Einnahmenseite mehr Geld. Also Bildung bringt auch auf der Seite einiges. Ne?
0: Ja, in jedem Fall. Und äh, insgesamt äh, ist, glaube ich, diese ganze Thematik der, der bruchfreien Kinderbetreuung über die ganzen Altersstufen ist wirklich ein echt extrem wichtiges Fund auch für, für Bornatal. Und man sieht das ja auch, wie, wie begehrt Bornatal auch bei jungen Familien als, als Wohnstandort ist. Äh, wir haben jetzt auch äh, wieder recht viel äh, an, an Zuzug äh, gehabt und äh, das macht natürlich es auch erforderlich dass äh, die die Anzahl der Betreuungsplätze weiter ausgebaut wird. Und wenn man da mal so ein bisschen guckt, was es so vor einigen Jahren mal so an Bevölkerungsentwicklungsprognosen gegeben hat und wie wir jetzt dann tatsächlich dastehen, dann ist von der damals prognostizierten Schrumpfung, ich sag mal Gott sei Dank, nichts zu sehen, sondern ganz im Gegenteil. Im Baunach, da wachsen wir weiter und, und Kinder sind unsere Zukunft. Insofern äh, ist, ist das äh, etwas, wo man an der Stelle zwar die Kosten als, als Belastung sehen, aber ich denke, das ist gut investiertes Geld und da müssen wir an der Stelle auch, auch weiter in der Spur bleiben. Auf der äh, anderen Seite müssen wir uns natürlich auch ein bisschen angucken, wie, wie äh, tatsächlich unsere Betreuungsschlüssel sind. Wenn man da äh, mal so ein bisschen auch auf die Prüfungsberichte guckt, da sind so Benchmarks äh, mit äh, anderen äh, Kommunen gleicher Größenordnung äh, gemacht, worden äh, und äh, das ist so eine 14er Gruppe, die da als, als Vergleich herangezogen worden ist. Da sind wir mit, mit unseren Betreuungsschlüsseln äh, und unserer Ausstattung äh, äh, an, an Betreuungskräften am, am oberen Ende und müssen uns sicherlich auch die ein oder andere Frage gefallen lassen, ob wir da nicht äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Das müssen wir uns sicherlich auch ansehen.
1: Ja, ich, ich finde es, man könnte es glaube ich so beschreiben, wir erfüllen im Moment den Standard A++ und naja, vielleicht brauchen wir auch nur A oder B, ne? also es, äh, ja. es ist ja, schon sehr heftig.
2: Ich, ich persönlich finde aber die Familienfreundlichkeit wichtiger als jetzt der Titel Sportstadt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung.
1: Da gebe ich dir auch recht.
0: Sehr <lacht> ja, gut. Da, da gehen die Meinungen wahrscheinlich sehr weit auseinander, je nachdem, wen du denn in, in Baunatal dazu befragst. Die Kunst das wird stippte. an der Stelle, äh, der, der Stelle sein, dass wir hier ähm, jetzt nicht äh, irgendwie nur an einer Stelle, wie jetzt zum Beispiel Sport, was wegstreichen, sondern wir müssen uns wirklich alle Positionen ansehen, damit das auch einigermaßen gerecht zugeht und äh, wir müssen einfach an der Stelle sehen, wir haben aus wirklich eine wir kommen aus einer Zeit, wo wir uns im Baunertal fast alles leisten können. Also es ist wirklich eine äh, A3-Sterne äh, freiwilligen Leistungsdichte, die wir, die wir hier haben. Und äh, wir müssen da an der Stelle glaube ich ein Stückchen zurückstecken und sind dann immer noch, wenn man den, den Vergleich mit, mit vielen anderen Kommunen zieht, in der Spitzengruppe, wenn nicht sogar weiterhin an der Spitze. Und äh, das, das, das das, denke ich, wird sich machen lassen, dass das für alle in einer vertretbaren Lösung am Ende ausläuft.
1: Naja, wenn ich gerade in den äh, Bericht äh, gucke, dass wir äh, 1,7 Millionen für Sportstätten im, für 2021 ausgeben wollen, das ist schon viel äh, Money, das muss man mal einfach so sehen, ne?
0: Ja, und das, das ist ja nur ein Teil dessen. Das sind ja noch nicht die, die, die gesamten Unterhaltungskosten, die dann dazu gehören. Also die Gesamtsumme bei den Sportstätten sind 3,1 Millionen.
1: Ja, genau, ja, weil dann ja noch interne Sachen verrechnet werden. Also das, äh, da kommt ordentlich was zusammen. Ja,
0: die ganze Leistungserbringung von den Bauhöfen und so weiter, das muss man ja auch alles sehen.
1: Also das, das ist schon nicht billig
2: überall Einsparungen vorzunehmen. Das wird, das wird schlimm. Aber wir müssen es machen. Die Zeiten sind zu Ende. Wir müssen in irgendeiner Art das Akzeptieren, dass die Zeiten werden wohl auch nicht wiederkommen. Zumindest nicht allzu bald. Und wenn wir das nicht machen, haben wir dann auch die Gewalt über den Haushalt verloren. Und das ist ja ganz schlimm.
1: Ne? Genau. Am Ende kann es dir ja passieren, dass halt gar nichts mehr kommt. Ne? Also dann müssten wir das, was auf Null zurückfahren müssten, bestimmte Sachen. Und das wollen wir ja eben auch nicht. Genau.
0: Also dann an der Stelle, ich glaube, wir sind, selbst wenn wir jetzt äh, in diese Größenordnung gucken, die wir so 23 bis 25 so als strukturelles Defizit sehen, was so irgendwo im Bereich vier bis fünf Millionen Euro sicherlich liegt, äh, dann ist das natürlich am Anfang erstmal eine, eine richtig dicke Zahl. Äh, auf der anderen Seite, wenn wir eben gehört haben, äh, mit äh, diesen, diesen freiwilligen Leistungen plus der, 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 der Kinderbetreuung und so weiter, sind wir sicherlich in einer Größenordnung jenseits von 25 Millionen, wenn man das alles zusammennimmt, äh, dann, dann relativiert sich das alles auch schon wieder ein Stückchen. Und äh, das ein oder andere muss man vielleicht auch auf der Einnahmenseite sich nochmal ansehen und äh, auch da, ich sag mal, eine Gewerbesteuersituation äh, wird sich sicherlich auch in 23, 24, 25 so nach und nach ein Stückchen weit wieder erholen, so, so dass man äh, dann vielleicht auch da wieder ein bisschen mehr Licht am Ende des Tunnels sieht. Genau, also das sehe ich ja auch.
2: mit unseren Hebesätzen so ziemlich am Ende des Landkreises. Also es ist ja jetzt nicht so, als äh, hätte man da nicht noch Luft nach oben. Berechtigt.
0: Also. Ja, ja, du, du sagst das ist ja so nicht am, mehr im Durchschnitt. Äh, am Ende des Landkreises ist es wirklich die unterste Linie, die wir da haben. Also die, die, die Steuersituation für, für, für die, für die Bonnertalerinnen und Bonnertaler und die ganzen Gewerbebetriebe, die ist wirklich extrem günstig. Das, das ist natürlich auch zu betrachten. Das ist gar keine Frage. So, aber jetzt haben wir über ganz, ganz viele Grausamkeiten gesprochen. Was können wir denn noch als Lichtblick erzählen?
2: Ja, hast du da was?
1: Hey, ich glaube, der wichtig ist, dass wenn wir jetzt äh, behutsam das angehen und da wir noch ein paar Jährchen Zeit haben, äh, ah. das naja, aber äh, dass wir da durchaus äh, auf ganz große Grausamkeiten verzichten oder äh, vermeiden können und äh, dass wir dann doch noch eine gute Situation bekommen Und äh, ja, und vielleicht muss eben das ein oder andere auch mal durch privates Engagement oder durch ehrenamtliche Leute wahrgenommen werden, was heute halt sehr bequem von anderen äh, gestaltet worden ist. <lacht>
0: ja das ist auch so ein, so ein Punkt den den man sicherlich mal ansehen muss was was vielleicht auch ein bisschen durch ehrenamtliches Engagement an, abgedeckt werden kann ich glaube aber auch es gibt noch so ein paar Chancen die die auch wenn ich jetzt zum Beispiel so an an die Verwaltungstätigkeiten äh, denke wo, wo an der Stelle auch durch die Digitalisierung sich sich Möglichkeiten ergeben wo man wo man an der Stelle dann äh, vielleicht gucken kann dass das Leistungen die 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 heute hier man manuell erbringen muss, vielleicht eben auch automatisiert äh, durch digitalisierte Formen erbracht werden können. Auch das sind sicherlich äh, Stellgrößen, die man, die man ziehen kann, äh, wo, wo an der Stelle, glaube ich, eine ganze Menge an Chancen auch noch drin liegt.
2: Ich würde an dem Punkt gerne noch mal auf die allgemeine Frage Kredite kommen. Weil es hieß ja immer, warum nimmt die Stadt Baunartei denn keine Kredite für jetzt zum Beispiel für den Bau der Max-Riegel-Halle oder der Kulturhalle auf? Ähm, ja, es ist so, dass wir keine Genehmigung kriegen im Moment. Weil bei Krediten ist, läuft das ja wie folgt, das kennt ihr ja sicher. Ihr nehmt einen Kredit auf, zahlt dafür Zins und Tilgung, auch wenn die gerade recht niedrig ist. Aber bei den Dimensionen, von denen wir reden, Seins 5 Millionen Euro müsste der Stadt Bauertal auf Einnahmenseite, also im Ergebnishaushalt, auch 400 bis 500.000 Einnahmen mehr generieren, um diesen Kredit äh, bedienen zu können. Und das wird das RP im Zusammenhang mit dem Kreis im Moment nicht akzeptieren, weil wir es nicht erbringen können. RP Und ist, wir das nicht was? Können, können wir auch keine, äh, das Regierungspräsidium.
0: Ja. Ja, was, was der Tim da anspricht, ist ganz, ganz wichtig. Dadurch, dass wir eben in der äh, Ergebnishaushaltssituation dieses sogenannte strukturelle Defizit haben, äh, sind wir eben äh, eigentlich gar nicht in der Lage, zusätzliche Darlehen äh, Konditionen aus dem Ergebnis des Haushaltes zu finanzieren. Und äh, man äh, darf an der Stelle äh, das nicht nachhaltig äh, dann äh, betreiben, äh, solange noch genügend Rücklagen da sind, ist, ist, ist das nicht ganz so, so problematisch. Äh, bloß äh, die gehen eben jetzt doch ziemlich schlagartig zu Ende. Eben auch äh, durch äh, die schon eben angesprochenen roundabout 25 Millionen, die uns Corona gekostet hat. Und äh, dementsprechend äh, ist äh, diese Situation so, dass wir vielleicht heute noch äh, den einen oder anderen Kredit äh, genehmigt bekämen. Aber in ein, zwei Jahren, wenn wir ihn brauchen, dann kriegen wir ihn eben nicht mehr genehmigt und äh, das äh, hilft uns also äh, nur ja vielleicht jetzt gerade mal im Moment temporär äh, in, in, in diesem Jahr und äh, vielleicht auch noch im nächsten Jahr, aber ab 23 spätestens ist äh, mit so einer Situation dann auch Schluss und äh, insofern können wir da nicht so wirklich drauf zählen. Außerdem, glaube ich, ist es auch äh, gar nicht schlecht, dass wir hier in, in Baunatal bisher eben ohne so eine, so eine Kreditfinanzierung ausgekommen sind äh, und, und die die Ausgaben äh, aus eben unserer Substanz auch äh, haben bestreiten können. Das, das hat uns sicherlich immer noch den ein oder anderen zusätzlichen Gestaltungsspielraum gegeben, den andere Kommunen schon längst nicht mehr gehabt haben, wo, wo dann eben viel, viel stärker schon die Kommunalaufsicht, die vor sich hergetrieben hat, hier ihr müsst eure Einnahmesituation verbessern, müsst äh, die Ehebesätze äh, entsprechend erhöhen. Und wenn man sich da im Landkreis eben die, die Vergleichswerte der anderen Kommunen äh, ansieht, denn, dann weiß man, äh, was da eben auch dahinter steht.
2: Ich sehe das ein klein wenig anders. Ich finde, dass wir gerade dafür bestraft werden, damals keine Kredite aufgenommen zu haben in den guten Jahren. Wir hätten ja durchaus Kredite aufnehmen können und hätten Zins und Tilgung ja auch tatsächlich einfach zahlen können. Und jetzt? Ja, wir, wir freuen uns über unsere geringe Verschuldung und können jetzt keine Kredite aufnehmen. Und irgendwie, das stört mich. Hätten wir Hätten mir in der Vergangenheit welche aufgenommen... Hät, jetzt äh, hätte, hätte wahrscheinlich aber, aber glaube ich auch
0: nicht wirklich geholfen, Tim, weil an der Stelle hätten wir ja dann schon jetzt seit einiger Zeit Zinsen und Tilgung zahlen müssen. Die hätte diese Defizitsituation noch weiter verschärft und dann wären wir schon viel früher an äh, die Grenze unserer finanziellen Leistungsfähigkeit gekommen und hätten vielleicht jetzt schon ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.
2: Oder wir hätten mehr Rücklagen gehabt oder die Rücklagen als Investitionen benutzt.
1: die die wären ja durch durch die Zinsen aufgebraucht gewesen
2: ich glaube euch da mal
1: <lacht> naja ist, ist halt so ne aber äh, zum Beispiel äh, wenn wenn das siehst du ja einfach ne? wenn du zu Hause das hast ist halt so da finde ich immer ne? wenn man sich halt im Kleinen dann wieder äh, zurechtlegt äh, wenn du halt noch, das ist ja das Problem, dass die Leute mal reinrutschen mit der Überschuldung am Ende, ne? Dass sie halt dann nicht mehr auf dem Schirm haben, dass sie noch 20 Kredite zu bezahlen haben, aber müssen sich einen neuen Fernseher leisten. Und der ist ja halt dann mit, mit 20 Euro im Monat ja, ja billig oder so. Aber das, ich äh verstehe,
2: worauf du hinaus willst. Nur, ähm, ich meine, wir machen einen Haushalt, als wären die Kommunen ein Wirtschaftsunternehmen. Im Endeffekt sind wir kein Wirtschaftsunternehmen, weil Wirtschaftsunternehmen nehmen in Zeiten auch Kredite, auch obwohl sie im Geld schwimmen. Weil sie es einfach anbietet, weil sie mit dem Geld mehr wirtschaften als das, was Zins und Tilgung kostet. Nur das können wir als Kommune nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen hatte ich jetzt so einen Denkfehler, weil wir dürfen ja laut HGO äh, unser Geld in gar keine spekulative Anlagen stecken. Das heißt, wir können unsere Anlagen ja quasi nur auf dem Festgeldkonto stellen und das war's. Wir dürfen ja nicht in, in Fonds oder sowas investieren und da Rendite erwirtschaften, die dann das kompensieren oder noch überkompensieren, was man als was an Zins und Tilgung bezahlt werden muss.
1: Naja, aber zum Beispiel, jetzt einfach mal ein Beispiel, zum Beispiel eine, eine Firma äh, nimmt einen Kredit auf, kauft sich dafür irgendeine Maschine, mit der äh, diese Firma eben hofft, sein Produkt äh, schneller und äh, kostengünstiger zu produzieren und darüber kriegt sie eben dann wiederum einen höheren Gewinn. Und genau das fehlt halt. Ne? Das Geld, was die Kommune halt äh, ausgibt, ist erstmal weg, weil im Prinzip keine ja. Refinanzierung darüber stattfindet.
2: Und das war das mein ist, Denkfehler.
0: Das ist der Unterschied zu einem Wirtschaftsbetrieb an der Stelle und äh, deshalb gibt es eben diese etwas strengeren Spielregeln für die kommunalen Haushalte und die sind ja auch eine Lehre aus dem, was in der Vergangenheit äh, passiert ist, wo nämlich an der Stelle diese Schuldensituation ähm, in vielen Kommunen immer weiter eskaliert ist, weil sie genau dieses nicht richtig auf dem Schirm hatten, was da an langfristigem Effekt aus der Zins- und Tilgungszahlung an Belang immer wieder auf sie zukommt und äh, das äh, ist insofern jetzt mit dieser, dieser neuen Art äh, der, der Haushaltsführung über Ergebnis- und Finanzhaushalte äh, ist das eben jetzt alles transparent geworden und äh, die, die Ergebnishaushalte zeigen dann eben auch wirklich, wo man steht als, als, als Kommune und äh, insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass es so ist und nicht in, wie, wie in der Vergangenheit, wo, wo dann entsprechend diese investiven Ausgaben nicht wirklich richtig in der Ergebnissituation bewertet worden sind.
2: Ja, Da hast du einen wichtigen Punkt, aber äh, wenn ich als Kommune reden würde, würde ich mich auch äh, ganz schön ärgern, weil es wird von oben beschlossen, was zu tun ist und wir unten müssen das dann umsetzen und das, was wir dafür kriegen, reicht halt hinten und vorne nicht. Dann ist es halt auch irgendwann die Frage, was willst du denn machen, außer Kredite aufnehmen? Oh, du kannst ja die Grundsteuer nicht auf 1200% erhöhen, ne?
0: da sprichst du einen ganz wichtigen punkt an das, das, die, die ausstattung von kommunen äh, durch bund und land ist, ist natürlich ein thema wo an der stelle eine ausgewogenheit äh, bezüglich auch der pflichten die man aus den aufgaben die man von äh, landes und bundesgesetzgebungen her bekommt äh, wo, wo da an der stelle entsprechende pflichten dahinter stehen wo, wo diese ausgewogenheit äh, eben auch ein stückchen in den letzten jahren aus dem ruder gelaufen ist. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass dieses immer wieder auch in Richtung der der Landesregierung und auch der Bundesregierung adressiert wird. Leute, wenn ihr solche Dinge macht, wie zum Beispiel jetzt zuletzt das Gute-Kita-Gesetz, wo wir sicherlich uns alle drüber freuen, dann bedeutet das eben, dass Kommunen damit auch äh, eine erhebliche Last äh, finanzieller Art auferlegt wird, um die entsprechenden Betreuungsplätze zu schaffen. Und da äh, dafür muss eine entsprechende Finanzausstattung auch äh, hergestellt werden. Und das ist etwas, was derzeit wirklich sehr mangelhaft betrieben wird. Und äh, letztendlich die Kommunen dann eben tatsächlich, wie du schon sagtest, Tim, dazu gezwungen werden, dann die Hebesätze in, in diesen Steuern äh, immer weiter hochzuschrauben. Und äh, wenn man so in den Landkreis guckt, dann, dann gibt es da ja durchaus äh, Werte, die doppelt so hoch sind äh, wie bei uns im Baunatal Und äh, das, das ist natürlich etwas, was nicht wirklich schön ist und was auch so die kommunale Gestaltungsmöglichkeit ganz erheblich einschränkt und äh, das, das ist sicherlich ein, ein ganz wichtiger Appell, den man immer und wieder nur in Richtung Bundes- und Landesregierung äh, richten kann. Leute, ihr müsst auch die kommunale Ebene vernünftig ausstatten, sonst gehen da irgendwann die Lichter aus.
1: Ja, das ist, also ich sehe das auch so, äh, ne? das ist halt so, hier, äh, ihr müsst das hier erfüllen, aber seht mal zu, dass ihr das selber finanziert und äh, ja, ein Großteil der Einnahmen, die halt, also zum Beispiel äh, Steuer, also, äh, Einkommensteuereinnahmen, der Großteil geht halt an den Bund das, äh, und der verteilt es dann halt auch wieder, aber äh, da kommt halt im Prinzip für solche Zwecke zu wenig rum, ne? Also wenn ich eben ja, im gesetzlich verlange, dass, äh, dass Kitas besser ausgestattet sind, da ein besserer Betreuungsschlüssel ist, dann muss ich auch dafür sorgen, dass man das leisten kann. Mhm.
2: Ja, das Land Hessen macht ja immer ganz coole Sachen. Sie nehmen uns auf der einen Seite Geld weg und dann äh, kommen sie mit einem Förderprogramm, wo man sich ja, wo man ja das trotzdem gefördert kriegt, klar, aber die nehmen uns Geld weg, wir müssen Geld in die Hand nehmen und kriegen dann von mir aus 80% gefördert, aber es ist trotzdem sehr viel schlechter, als wenn wir das Geld einfach behalten hätten. So, ja, äh, dann hättest
1: du 100% und äh, so, so musst du halt äh, zwar nur, musst immer noch 20% hinzubezahlen.
2: Ja, und die sind ja, 80% ist halt schon relativ hoch, das haben wir ja selten von der Förderquote. Ja. Gut, hat denn noch jemand was zum Haushalt? Ist 39 ja, ich wollte ich wollt, ich
0: wollt da nochmal noch mal anknüpfen mit dem mit den förderprogrammen das ist ja dann an der stelle auch so ein bisschen das thema dass damit äh, dass das land den ja, kommunalpolitikern auch so ein bisschen gestaltungsfreiheit wegnimmt weil äh, es werden dann äh, auf landesebene irgendwelche programme beschlossen die die landespolitiker da vielleicht für für wichtig halten ob die dann in der jeweiligen regionalen oder örtlichen situation wirklich sinnvoll und äh, gut investiert sind oder ob man das Geld nicht vielleicht an ganz anderer Stelle sinnvoller investieren würde, das, das das wird an der Stelle ja auch ein Stückchen weit damit weggenommen. Und auch das spricht eher dafür, die Gelder eher in den Kommunen zu lassen, weil da weiß man wahrscheinlich viel, viel besser, was örtlich gerade wirklich dringend notwendig ist, als als im im fernen Wiesbaden.
2: Ja, die, vielleicht ist auch der Plan von Schwarz-Grün, dass sie sozusagen die Kommunen jetzt schlecht dastehen lassen und dann am Ende das mal zu machen, was sie anscheinend wollen, nämlich das selbst zentral zu steuern. Dann können sie nämlich sagen, guck mal, die Kommunen kriegen das gar nicht hin, dann machen wir das jetzt selbst. Also Ehrenamt scheint bei denen nicht, sondern nicht hoch auf der Agenda zu sein.
1: Ja... Ja, vor allen Dingen, du kannst so äh, halt über die über kann die Landesregierung im Prinzip wirklich steuern, äh, was äh, interessant ist. Ne, Also welche, äh, was wollte ich sagen, äh, also wo du halt was hin, äh, hin investieren, wo du etwas hin investieren willst, sollst oder äh, willst oder sollst, äh, oder eben auch nicht, also ne, wenn du eben Interesse, was Udo schon ganz richtig gesagt hat, wenn du eben jetzt, ich will das einfach nur ein praktisches Beispiel äh, machen, wenn du eben Interesse hast äh, irgendwie deine Laternen, auf LED umzustrukturieren, äh, damit du im Prinzip nachhaltig äh, wirtschaftest, damit äh, du weniger Energie verbrauchst und so. Aber äh, es wird in diesem Jahr halt gerade nur äh, der Umbau von, keine Ahnung, äh, irgendwelchen Straßen gefördert oder was, äh, dann bist du da halt extrem eingeschränkt. Ne?
2: Ja, Erinnert ihr euch noch damals, als sie den glorreichen Vorschlag hatten, den NVV nach Frankfurt zu verlegen, weil sie da Räume hatten? <lacht> Tja, ich glaube, da, damit brauchen wir nicht mehr sagen, <lacht> da, da, da brauchen wir nicht mehr zu sagen. Gell?
1: Ja, ich glaube, so lange war ich noch nicht in Hessen oder, oder lebe ich noch nicht in Hessen. <lacht> okay.
2: Gibt es noch abschließend etwas, was noch gesagt werden sollte?
0: Yeah. <laughs> Ich glaube, wenn ich jetzt mal so ein bisschen auf die Zeit gucke, wir haben jetzt relativ lange unsere Zuhörer strapaziert und äh, ich glaube, wir haben viele Punkte angesprochen. Ähm, wir sollten es, glaube ich, damit jetzt auch für heute bewenden lassen. Äh, ich denke, war ein ganz interessantes Thema, auch wenn es harte Kost ist und die Botschaften nicht wirklich schön sind, die wir, die wir da im Moment haben. Aber es gehört eben auch ein Stückchen weit zu Kommunalpolitik dazu, dass man die Dinge anspricht, wie sie sind und, und äh, auf den Tisch legt, damit man auch die die richtigen Gegensteuerungsmaßnahmen entwickeln kann. Und ich denke, das wird jetzt unsere Aufgabe für die für die nächsten Monate sein, da ein vernünftiges Konzept zu entwickeln und äh, mit den mit den und Bonner dann entsprechend in die Diskussion zu gehen und
1: und insgesamt ein ein rundes Gesamtkonzept zu entwickeln. Ja, das sehe ich auch so. Und deswegen vielen Dank, Udo, für die, äh, ja, wenn auch jetzt nicht gerade, wie gesagt, positiv stimmenden äh, T oder, äh, Fakten. Aber äh, ich denke, die hast du ganz äh, gut und äh, präzise äh, aufgezeigt, wo so die Leitlinie sein muss, die wir in den nächsten Jahren auch verfolgen werden müssen was einfach Zwänge sind.
2: Das nächste Mal gibt's ein kapack zum Kapak -Babys, äh? Genau. <lacht> <lacht> Wie auch immer wir das in den Podcast schaffen wollen. Na
0: gut. Ne? Ich, das das ist genauso Seite schwierig, wie Finanzkennzahlen nur über die Tonspur zu übermitteln, weil <lacht> <und> man keine <lacht> Folien oder sonst irgendwas dabei
1: zeigen kann. Ja. Das ist wahr. Aber wir, aber, aber wir können Kapitelbilder setzen. Mal gucken, vielleicht geht da was. Yeah. Sehr okay. okay. gut. Nächste. Du
2: machst mir Hoffnung. <lacht> <lacht>
1: gut,
2: dann ja. war's okay. das für heute. Genau.
1: Termine, ja. Corona-bedingt gibt es nichts. Sommerpause steht auch an. Von daher erstmal nichts. Ja,
2: wir machen noch einen zur abschließenden Staffel im Juli noch. Genau. Also wir machen noch, das wird dann erstmal das, dann wird es erstmal vorbei sein mit der Staffel für zwei, drei Monate. Und ja. dann machen wir Special-Podcasts.
1: Genau. Weil dann kommt Alles ja wieder klar. unser neues Thema auf Wahl. Wahl, Wahl, ja. Wahl. <lacht>
0: Wahlen und Geld, was anderes, das sieht uns hier nicht. Ja? Ja. Alles cool. klar. Dann Ich danke euch für die Einladung und ja, Gerne. wünsche allen einen schönen Abend.
2: Oder morgen. Oder wann auch immer man sich dieses Format reinzieht. Wir
0: können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fördert.